0: 今天我们继续讲解《传习录》十一，今天的题目是“乡愿和狂者”，对应的《传习录》十一章节是第四节。我们看原文：薛尚谦、邹谦之、马子欣、王如止和先生啊坐到一起啊聊天就试坐，就大家坐在一起聊天聊着聊着呢，学生们就问呐、啊，说先生啊，咱这个乡愿和狂者这事啊，就聊到这儿了。聊到这儿之后呢，这个要先生啊，就是讲一讲，这里面咱说一下什么是相愿。相愿呢，孔子和孟子啊，分别都说过相愿这件事儿。特别是孔子啊，对这个相愿呢是非常讨厌的。所以啊，孔子说啊，相愿得知贼也啊。这个贼啊，说的就已经很严重了，到贼这种程度。那么啥是相愿呢？这孔子讲啊，相愿呢，就是伪君子啊。就是你看似忠厚，实际上呢一点道德原则都没有，只知道媚俗驱使的人呐。那孟子说呢，说这个乡愿是什么样的人呢？就是言行不一，当面一套，背后一套，四方讨好，八面玲珑啊，就是道德很败坏这类人。那么平常理解乡、啊、愿是哪类人呢？就是那种啊很圆滑这类人呐、啊，就见人说人话，见鬼说鬼话，就这种根本没有原则。所以先生啊，就说啊，说相愿以忠信廉洁见取于君子，就是相愿这类人呢、啊，见着君子就说什么呢？就说忠信廉洁这事儿啊，因为忠信廉洁是君子的那种操守啊，这君子价值观就在这儿呢。所以我就迎合你嘛，说哎呀，这个忠信廉洁好啊，说这个我这非常要点赞的。然后呢、啊，君子这跟他聊一聊，然后又感觉呢，说这人呢，哎，是这样一个人。说我们算是同类啊，说这个好人呐，好人。那么呢，他见着小人的时候就不这么说了。这小人讲的就是什么？讲的是同流合污的事儿。小人说啊，说这件事啊，咱们得这么干，是不是啊？虽然这事儿有点缺德。然后呢，这种相怨的人就讲什么呢？说啊，哎呀，你这个高啊，实在是高啊。行大事者不拘小节啊，这缺点德,德就缺点德,德吧，该干还得干。然这类人呢、啊，因为啊，这个说话又滴水不漏，所以呢是故非之无举，次之无次，是啥意思呢？就是你说他不对嘛，你又找不出来具体问题，没有具体这种例子来说。你要想指责他呢，你也没有啥能指责到他的地方，他讲话你抓不住把柄的。那么究其内心呢、啊，这种人是什么样子呢？他就是要用忠信廉洁啊，以媚君子啊。这个媚啊，就女字旁一个梅啊。就说这个有魅惑的意思啊，就是这个我呢，魅惑君子用什么呢？用忠信廉洁。那么用同流合污啊这件事情来魅惑小人呐、啊，这小人干坏事我也点赞。就这样，因为啊，他这个人这心呢、啊，他已经不是在琢磨啊，就是说我这个所行所为啊，都用良知啊来做尺度，而是在琢磨啥呢？琢磨呢，只要他别人呐、啊。他说我是好人，我不得罪人就行，管他什么原则不原则。说他心呢已经完全偏离到另一边去了。就换句话说呢，他跟呢我们这些啊修心性啊修圣学的人呢做事儿，他不是一把尺度，所以这些人呢是入不了尧舜之道的。就换句话说呢，他这路已经偏了，你指望他再回到正道上，对不起，回不来了。而这个狂者呢又不大一样。那什么是狂者呢？这里边咱讲一讲啊，关于狂捐这件事情，就是狂者和捐者啊，这个定义啊，咱们说一下。狂者是哪类人呢？就是、狂者啊，志在坚毅，锐意进取。就这类人是什么样子？这类人呢，是属于啊心还是比较正的，心比较正，但是性格很外向，很外向，做事呢很讲求这种效率，就是这个马上啊去做，他认为对的事情呢，他马上就去做了。而且呢，由于这类人呢，他往往啊，在做这事情的时候啊，他这个思考可能不是特别成熟，考虑事情也不是很成熟，那做的那种手法呢，可能也没那么熟练。但是呢，他属于锐意进取，就这种人，就是属于热血青年呐，热血的志士仁人呐，就是这种人。那么捐者是什么呢？捐者啊，他也是有自己独立操守的，但这种人呢，性格比较内向，是独善其身的这类人。就说呢，我看呢，你们这么做是不对的，我认为是不对的。那呢，我呢，我也觉着呢，我也没有力量能那个扭转那些东西。那 OK， 我就管好自己，我呢独善其身，我有所为，我有所不为，我绝对不和你们同流合污。那么，捐者、啊、是指这类人。先生评价说呢，狂者啊，志存古人。而这些人呢，这狂者这一类人呢，他毕竟啊，他是在正道上，就是说呢，他这个心呢、啊，还是在正道上的。虽然呢，他离那个圣人呢还是有些距离的，就说呢不是那么很成熟，但是呢，他只要把这件事情搞定了，就说把他不成熟这件事搞定了，那么呢归于中道呢，说呀、啊、他还是能到达圣人的。咱还拿开车做比喻啊，说是开车啊，就是狂者就说哪类人呢？他还是想好好遵守交通规则，那只是呢车开的不是很熟练，他随着啊越来越熟练呢，他就能把车开好。那么呢，离啊，在这个道上好好开，在标线里边好好开，不违反交通规则，其实是很近的。那么只需要一个熟练过程。而这些人呢、啊，正因为呢，他的这种标准呢、啊，他的标准呢、啊，不是说别人点赞就行，不是说不得罪人就行，而是什么呢？而是说我做这些事情啊，是否符合良知，就是符合天理啊。所以他在做事情的时候，往往啊闻过是非，就是过分人过是非。那这件事情我做的不对，那我就遮盖住，我把这个黑的说成白的，把坏的说成好的，不会这样子的。所以这些人呢，就是狂者这些人呢，他还有底线的，他不是没有底线的。就说呢，他还是能救得好的。而呢，相苑呢，是完全呢属于什么呢？这个没有什么救的余地了，因为呢，他和咱们圣学这帮人呢，本身呢就是道不同。说学生要问呐，说相愿何以断其昧也？这个断呢，这里边是判断、断定的意思。意思说呢，你相愿你怎么能说他就是一个媚世的一个事情呢？说你怎么判断呢？说你这先生讲话你得有根据啊。有先生说呀，说这根据从哪来呢？相愿呢，就是讥讽啊、狂捐这类人呢，就知道了。他们往往是怎么说的呢？说何为局局凉凉，生思是也，未思是也，善思可以。这句话是从哪来的呢？是啊，在《孟子万章篇》里边来的。那是啥意思呢？说乡愿这帮人呐、啊，就是讽刺啊、讥讽啊、狂捐这类人的、啊。说你看你们现在局局凉凉啊，这个局局是什么意思呢？是啊，孤单寡合、冷清的样子。那么呢，他对于狂者讲的意思是说呢，你看你这个做事情啊，你说你也不知道那个得罪人这种事儿是不是啊？你看你现在四处得罪人，结果呢，大家都不待见你，你现在好吗？基本上属于这个一个人混日子，冷冷清清的。说捐者呢，意思是说呢，说你看你们呐，啥事独善其身，不合群啊。说你这样的话，别人不也不待见你吗？哎，你也得知道啊，这个生似是也，未似是也，善思可以。意思是说呢，说啊，人生在世啊，你得依照流苏来，说是这个你得适应环境啊，大家怎么干你就怎么干。那么只要别人说你好就行了呗，就是善思可以说别人说你好就行了。说我们看呢，他这个点在哪儿呢？他这点在于什么呢？在于讨好所有人呐、啊。所以这是什么呢？这就是媚呀、啊。在香院这帮人呢，这个其所为也，也就是他们干这些事儿都在干嘛呢？就是为了讨好啊，就是搞的八面玲珑啊，讨好啊。而这里边呢，圆融和圆滑不是一回事大家不要混为一谈。香院呢是圆滑，圆滑是指什么呢？圆滑是指啊没有原则，没有原则啊。而呢，圆融指的什么呢？指啊，这人呢，这个做事很圆融，就是这人情商很高啊。他做事情啊，能把事做了，同时呢，让别人呢能比较配合，能搞得定，就说这种方式方法呀，是这个很厉害的，说这么一个人。但是圆融的人呢，他做事是有底线的，他不是没有底线。就说呢，只要底线上面这个，哎，都可以，咱该怎么地怎么地。但是你不能踩我底线，你踩我底线那不行，那我就翻脸了。但是圆滑的人不是，圆滑人是没有底线的，哪怕这人干着坏事干的非常坏，他该点赞还是点赞。但是圆融的人是不会点赞的，这是两回事儿。这先生接着说呀，这三代以下呀、啊，三代啊是指什么呢？是指,指这个圣王之治的时候。说三代以后啊，这世取圣名于实业，就是当时出名这些人呢、啊，哎，不过是相愿做的比较好。就是哪波人咱也不得罪，哪波人咱也不得罪。那么这一路人呢说咱好，这那人也说人咋好，帮咱传名吧。最后呢，就大家都说他是好这种的。那这类人呢，就是外面装的很好，但是呢是表里不一的。就是究其中信廉洁，或未免至于妻子也。妻子就是老婆孩子嘛。说这人呢，在外面大家看着，哎，这人这个人模狗样挺好。回家里边就不装了，是不是、啊、门一关，哎，妻子和孩子啊，觉着这个人呢，真不像外边说那样，这有点像什么呢？就是咱们那看一些社会新闻吧，有些家暴的这种人呢，在外面的时候大家都觉得，哎，你看这人脾气很好啊，这个乐呵呵的，这种人怎么可能吵架，怎么怎么地呢？他是造成一个假象啊，他骨子里不是这样子的。那么他回家之后把门一关呢，开始打老婆，我说这就是完全表里不一了。先生啊，最后又感慨了一下，说：“即使你做到相怨呢，就是即使做到很圆滑、八面玲珑，见人说人话，见鬼说鬼话，其实也不是很容易一件事儿，这不是谁都能干得了的。那么这个事情呢、啊，都那么难办，那你要当个圣人的话，那肯定啊，还是有些难度的。”而学生又问呐、啊，说：“狂捐为孔子所思啊，这一段。”说意思是说呢，说狂狷这件事情啊，既然孔子觉着还可以，那为啥他传道啊，不传给秦章这些人呢？这秦章是指谁呢？就是《静心篇》里边呢，孟子在《静心篇》里面讲的，说秦章、曾皙、木皮这些人呢，就是孔子认为这些人呢是属于狂这类人的。说你既然呢，孔子认为狂呢是很好的，那为啥不把道传给这些人呢？反而要传给曾子呢？那难道曾子也是属于狂狷这类人吗？反正先生说啊，说你们这么理解啊就不对了，这不是这么回事啊。说啊，这个秦章曾希、曾息木皮这些人呢、啊，他呢是天资秉性里边是有狂者这种的，但是呢，他一直到这个后面呢，由于啊他这个特质这种因素嘛，所以呢，他的这个上升空间呢就是很有限，最后就顶到天花板了，就终止于狂了，再往上上不去了。而曾子呢是什么呢？是中行啊。是走中道的这么一个人，他的天资禀赋就是中道，所以呢，他能误入圣人之道啊，就是天资禀赋决定啊，他是能入得了圣人之道的。这里边呢，孔子讲的意思是说呢，说啊，能得中道的这些人呢、啊，就是行于中道的人呢，毕竟凤毛麟角，很少啊，很少啊，三千弟子，七十二贤人，能走到中道这种程度也没几个呀、啊。那么呢，如果是、啊、广传于中道之人的话，那你找不着，只能退而求其次嘛。那觉着什么呢？觉着这个狂捐这些人呢，也是啊，可堪造就的。那只是呢，要耗神呢，这费事啊，就是比较多了。那既然呢，有这种中道这种人呢，那就传给中道这人。先生啊，就是把孔子当时这个意思啊，解析了一下。这章啊，我们就讲完了。下一章我们讲“致知便是存心”。感谢诸君。